0: Vítajte pri prvej epizóde podcastu Športovec, ktorú v spolupráci s Rádiom Express pripravuje športová redakcia Deníka N. Dnešná epizóda pripadla práve na čas, keď v Kanade odštartovali hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov. Mojím dnešným hostom je človek, ktorý bol pred 14. rokmi jednou z nádejí slovenského hokea, keď bol na 20kách asistentom kapitána Erika Čaladio. Milan Bališ však doplatil na zranenie kolena, ktoré o rok ukončilo jeho kariéru. Po pol roku na benzínovom čerpadle sa pustil do štúdia na. Fakulte telesnej výchovy a športu a dnes je úspešným silovým a kondičným trenerom. Počas letnej prípravy vedie Tomáša Tatara, Tomáša Marsinka či Martina Feherváriho. Verím, že rozhovor s ním bude zaujímavý nielen pre vás, ale napríklad aj pre našich nádených hokejistov či ich rodičov a najbližšie okolie. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec. No ja, nahoj, vitajte, v ja, podcaste. Ďakujem. Ako to bolo hrať proti Kanade? Bolo to, bolo to brutálne, naozaj my sme mali... Jediná škoda, akože škoda bola toho, že väčšinou tie majstru za sveta zakonajú v Kanade, v Amerike a my sme ako vychytili pára celý berec, ale to nevadí. Bolo to, by bola tam výborná atmosféra a naozaj už tí chalani, ako Steven Stamkos alebo John Tavares. To, možno to je možno taká príhoda, že John Tavares proti nám nastúpil možno na 4 striedania, ale z toho boli dve presilovky on vybehol na a dal dva góly. Alebo jeden. Takže... Naozaj, proti, hrať proti Kanade, čo som mohol viacejkrát, je, je, úžasné, je úžasné a je to aj taká ladová sprcha 10.1. Čo ten hrač uvedomí, že aha, som, myslel som si, že som na nejakom leveli, ale títo chalanie sú trošku na vyššej úrovni. Ty si v tom období
0: mal svoju kariéru, si myslel, že sa posunieš napríklad do NHL alebo nejako vyššie
1: predstavná, však bol si asistent 20 ky Asistent Kapitána 20 u, tak. U, Určite, už, už to začalo mať taký nábeh do toho, už keď som na ten prvý rok za, za, nastúpil za Nitru a dokázal som, že môžem hrať tu extraligu aj v tých 17 rokoch a absolvoval som aj majstora do 18 rokov, do 20 rokov a dokázal som stíhať s tými najlepšími. Tak boli tie predpoklady na to, že by som mohol byť v nejakej tej hokejové kariére úspešný. Neviem, či by to bolo na NHL, či by to bolo možno na KHL alebo na nejakú najvyššiu nejakú európsku ligu, ale ten potenciál tam bol, aby som sa možno dokázal živiť hokejom.
0: No, to sa teda nepodarilo, k tomu sa ešte dostaneme, že prečo? Dostám sa ešte k tomu tvojmu ročníku. Človek tak možno vníma, že tie 20 ky už, už sú v televízii, Saduje to že akože, reálne to 100 tisíce ľudí. Tak už máme pocit aj za, za tými televíznymi obrazovkami, že toto sú už akože ľudia, čo sa tým budú živiť, budú hviezdy. A keď som si tak prešiel ten, ten tvoj ročník, tak momentálne desiatí ešte hrajú akože v najvyšších súťažiach, to sú menáko Hudaček, Julius. Dialoga, Juraj ten obranca, <laughs> potom Čaladi, Češik, Glušňák, Marcinko, Skokan, Slovák a Suja. Potom máme šiestich nižších súťažiach, či už na Slovensku alebo po svete a dokonca šiesti už, už dlhé roky nehrávate hokej. Tak ako to je s týmto, že, že 20 asi teda automaticky nezaručujú tože že
1: si na majestrovstvách, že bude z teba skvelý hokejista? Určite to nezaručujú. Ako, tie 20-ky sú také vrchol tej sezóny, kde príde veľa skáutov, prídu tam pozerať sa z tých najlepších klubov a vždy je to vlastne ten výber tých najlepších hráčov tej krajiny. To, že sa dostaneš na tie majstrovstvo sveta, je na jednej strane super. Môžu ti výjsť, nemusia ti výjsť ale není to záruka toho, že ak sa mi podarí majstrov sveta, budem s elitným hráčom NHL alebo nejakou vysokou húbou. Je, je tam strašne veľa premených. Či už je to šťastie na nejaký dobrý klub, šťastie na dobrého trénera, kde sa ti vydali sezóna, ten tréner ti verí a boduješ a zradu si ťa všimne možno nejaká najvyššia švedská liga ťa posunie vyššie a odtiaľ môžeš mať nejaký skok do NHL alebo proste možno sezóna nevydie, možno sa zraníš nezáleží to len na tým sveta záleží to aj od veľa hokejového šťastia veľa šťastia, aby si nebol zranený a určite ďalšie vplyvy takže 20 tak taký ten vrchol toho mladého športovca kde sa chce dostať a je to možno taká tá, také tá štartovacia línia do toho veľkého hokeja to, že či už chytíš tej šance alebo, alebo nie určite tam, tam to zohráva viacero faktorov
0: a ty a tvoji spolerači ste ako boli nastavení, že bol tam možno niekto, kto si aj povedal, že odohrám to, tieto majestrovstvo a potom ju študovať, alebo všetci ste boli takí, že ja budem v
1: Hockey Hall of Fame. Vieš čo, tým, že v tej dvacine a môžem povedať 90% tých hráčov vlastne na tie sveta išli z tej dvaciny my sme mali vlastne už nastavený taký ten hokejový režim, taký ten hokejový život. To znamená, že bývali sme spolu na hoteli, áno, bola to taká trošku pre nás vojna, ale bývali sme na hokej, ráno boli raňajky, tréning, posilovňa, potom si sa vyspal po obede buď zápas alebo tréning. Takže všetci už boli vlastne nastavení na to, že ideme a budú s nás profesionálni hráči. Nemyslím si, že ani jeden z nás rozmýšľal nad tým, že budem popri tom študovať vysokú školu alebo venovať sa niečomu inému a hokej je len také, že hobby popri niečom. Takže, ako si povedal, 100% asi z nás verilo tomu, že sa bude hokejom živíde do budúcna.
0: No a teda by sa to nepodarilo, ako, prečo?
1: Vieš čo, ono to má trošku takú hĺbšiu minulosť s tým, že v 17 rokoch, keď som hral ešte za Slovan v junior, keď sme mali letnú prípravu a na letnej príprave sa mi stalo zranenie. Proste je to vzhľadný paradox, že pri hraní futbalu a zle som skočil a kolete, koleno mi a, vyletelo úplne von a sa všetky väzy. Takže bol to taký dosť škaredý úraz. No a tedy to bol vlastne rok, kedy boli majstora sveca do 18 rokov a teraz bolo otázni čo s tým tak sme s, s mojím agentom a s rodičmi sa, sme sa nakontaktovali na odborníka na kolena, na pana Hunáka, doktor, ktorý je v Topolčanoch, ktorý nám vtedy povedal, že môžeme to zoperovať, nejak, nejakú časť tej operácie toho kolena, urobia sa bočné väzy a mohol by som tu sezónu kedy budú majstra sveta do 18 rokov odohrať, síce bez skrižového väzu, lebo vtedy sa to nerobilo spolu s nejakou ortézou a vtedy sme si povedali, že o, tak to by bolo super. Takže urobila sa nejaká prvá operácia a rok som odohral bez kryžového väzu aj majstra sveta do 18 rokov vo Švedsku. Potom vlastne po majstrostvách sveta som išiel hneď na operáciu, kde mi robili skrižený väz. No ale tým, že boli dosť tam poškodené chrupávky, tak už to bolo také, že to koleno začalo mať, mať problémy, opuchaj a tak ďalej. A s tým, že ak som preťažoval druhú nohu, tak v ešte keď sme hrali za Juniorku, sa mi roztrol skrížený väz na druhej nohe. Takže ďalšia operácia. No a skončilo to asi tým, že nemám vôbec vlastne na ľavom kolene menisky a začali sa mi drať kosti o seba. S tým, že v jeden zápas ešte som hral za Juniorku alebo myslím, že za Juniorku a sami urobili také úlomky z kosti a zablokovali mi celé koleno. No a to už, bolo, tak už, už som bol z toho taký trošku unavený. Hej, už to trvalo od 17 rokov, 3 roky, stále nejaká operácia, stále nejaká rekonvalescencia a tak ďalej. A vtedy mi doktor hunak povedal, že Míňo, vieš viem ti to spraviť, vyčistím ti to, môžeš hrať ďalej, ale nezaručujem ti, že budeš mať za rok, alebo za dva, alebo za tri umelé koleno. A keď si zoberieme, mal som vtedy 20 rokov. 3 20 rokov a keď som sa pozeral do budúcnosti, že by som chcel ešte si aj normálne zašportovať alebo normálne chodiť, tak vtedy padlo takéto rozhodnutie toho, že, že asi bude najlepšia cesta s tým hokejom skončiť. Hej. Ale nebral som to nejak tragicky. Ja som to nikdy nebral nejak, že teraz sa mi zrútil svet alebo že by som plakal, alebo že by som bol proste nejaký zrutený z toho. Som to... A možno aj tým, že to nebolo také, že hneď. Ale bola to takáto postupná cesta, že zlé, horšie, horšie, horšie. Som si možno, možno už bol taký pripravený a bohužiaľ som tú kariéru musel ukončiť. Čiže chyba nastala vtedy, keď si sa ponáhľal na tie 18? Za mňa určite áno. Za mňa určite áno. V, pri dnešnom mojom možno rozume, pri nejakých vedeckých výskumoch a kvalite operátorov v dnešnej dobe, a by som určite aj, si dal aj dve sezóny pauzu alebo sezonu a pôd, dal by som to zranenie úplne dokopy. A z toho hlavu tínejdžera? <laughs> a z toho hlavu tínejdžera by som sa dal určite do poriadku lebo možno príklad je toho Martin Bakoš ktorý môžeme povedať, že je jeden z veľmi dobrých z najlepších hráčov na Slovensku, na Slovensku ako Slovák, ktorý hráva v, v Rusku je, Maťo a má podobné zranenie ako ja. Ale on to zobral spôsobom tým, že urobil si jednu operáciu, myslím, že sezónu čakal, hneď išla druhá operácia, ako to bolo možné. A to koleno si dal nejak dokopy, takže dneska ešte ten hokej hra. Hej. Takže z mojej strany je to určite také možné uponahľanie, ale na takú obranu možno seba, mojich rodičov alebo všetkých okolo bola iná doba. O, nevedeli sme o tom toľko informácií a tak to nejak dopadlo
0: nás možno teraz počúvajú nejakí hráči, čo sú možno teraz na tých majstrovstvách alebo nejakí mladí hokejisti, tak z tvojho príbehu aké plnie ponaučenie? že možno to, že si hral proti tej Kanade na tých majstrovstvách bol si asi sen kapitán a nevyšlo to potom aj, aj kvôli tomu zraneniu že čo ne, neponáhľad sa alebo, alebo čo, čo si iné, že nerobiť si
1: veľké nádeje? Alebo... Určite si treba robiť veľké nádeje a snívať a byť do toho zažratý ale treba určite rozmýšľať aj tým spôsobom a opakujem to aj mojim hráčom, ktorých dneska pripravujem, že nikdy nezabojete možno aj takéto zadné vrátka a to si myslím, že je škola. Myslím si, že taký ten úplný baseline je, že urobiť si aspoň maturitu a popri tom študovať, veď môžeme sa dneska dokonca pozrieť, že legenda slovenského hokeja z Denochára má urobených niekoľko či už nejakých certifikátov, študuje si veci a tak ďalej. Takže nezabude na toto. Dokonca bol toho príkladu aj, aj Juraj Mikuš zo Skalice, ktorý popri extralíge si urobil vysokú školu. Myslím, že právo. Lebo naozaj je to možno sekunda v tom živote. a Možno to ani ty nezapričníš. A zrazu je to stopka a zrazu čo ďalej. To, je, to bola tá otázka aj pre mňa, že OK, teraz som skončil. mal som podpísaný kontrakt do Slovano Bratislava a zrazu... Zrazu, že čo ďalej? No a čo ďalej bolo? Čo bolo ďalej? Zrazu som bol pumpár na pumpe. Tuto v Bratislave na Rožňavskej na pumpe. Samozrejme, potreboval, potreboval som z niečoho žiť, niečo fungovať. No ale tým, že môj otec alebo moji rodičia ma od malička viedli k tomu športu a aktívne sme sa tomu venovali, Mali sme dobrého, dobrého známeho, ktorý učí na fakulte telesnej a výchovy a športu. Ilia Číš, ktorý v, v taktom športovom alebo slovenskom svete je nejaký pojem, ho pozdravujem. Tak otec mi teraz hovorí, že veď nechcel by si robiť takú robotu, ako robí Ilya proste, že si stále v tom športe, celý život si bol pri tom športe, je to pekná práca. Skús vyskúvať tú fakultu telesnej výchovy a športu a uvidíš, čo bude ďalej. A doteraz si to pamätám, že boli, boli prímačky. A ja som mal také veľké obavy, lebo to koleno ešte nebolo úplne dobre zahojené a tam sú nejaké výkonnostné testy a tak ďalej. A deň predtým som písal SMS-ku Iliovi a mu som mu že Ilia, že ja tam zajtra najdem, že proste... A ja to nedám. A Elia mi napísal, mi neochod tam, to, za to nič nedáš. Ja to, to si budem pamätať do konca života. Takže on bol taký ten, taký ten môj mentor toho, že chod to vyskúšať a choď na tú fakultu. No A potom vlastne sa mi podarilo dostať sa aj do jedného fitness centra. Když som trošku viacej inklinoval. K... Prepačíte,
0: tak to bol aký odbor na tej fotoveške.
1: Na fakulte Tilesne výchovy a športu som študoval 5 rokov odbor l- ladových hokej. Ale nikdy som sa neprofiloval ako, ako tréner ladového hokeja. Už, už možno predtým, ako som nastúpil na fakultu, som sa venoval skôr nejakej tej kondičnej stránke a kondičnej príprave tých športovcov alebo aj bežnej klientele. A vlastne mám vyšpludovaný najvyššiu licenciu ladové, ladový hokej, ale nikdy som aj ako tréner ladového hokeja ale ako kondičný kondičný trener. Že nie ako ten herný tréner, ale... Presne, to, ale ako ten... ten, ten to, asi to vyplynulo aj z toho, že, že ma zaujímali veci aj ohľadom tej rehabilitácie tých kolien, rehabilitácie toho ako dostať toho, hráča z toho zranenia, náspäť na lad a aj po tej kondičnej stránke. Takže venoval som sa skôr tomuto.
0: To sa tak hovorí o študentoch psychológie, že <laughs> tiež majú nejaké... Že, že skôr psych, ale tak to je asi iba nejaký, nejaký predsedok, ale to na prípade teraz platí, že, že, že človek, že, že si kvôli tomu, sa tomu venoval. Tam som ťa prerušil pred tým, že si sa dostal do nejakého fitness centra?
1: Áno, vlastne dostal som sa do fitness centra, bežného, komerčného kde som vlastne počas 5 rokov na, na škole pôsobil a tam som spoznal aj samozrejme ďalších mojich kolegov a aj, aj teda, samozrejme teraz už mojich kamarátov, ktorí, ktorí spolupracujeme. Tam vlastne som začal, začal robiť či už s bežnou klientou alebo vlastne s hokejistami, ktorých dodnes nejak pripravujeme počas leta počas kondičnej stránky a tak ďalej.
0: A ešte možno k tomu prechodu, že keď si vlastne od malička teda bol pripravovaný na ten život hokejistu a možno aj keď si bol na tie pumpe a keď si robil tie príjmačky na fotovašku, že ako si to ty prežíval, ešte, tak nebol si ešte zrovna vyzretý, predpokladám.
1: Či už si bol vyzretý? Ešte, asi môžem povedať, že áno, ak som spomenul, nebral som ten, ten koniec tej hokejovej kariéry nejak tragicky. Hej. Samozrejme, to rozmýšľanie nad tým, že čo budem teraz robiť, bolo, bolo ťažké. Rozhodoval som sa, dokonca som rozmýšľal nad tým, že budem policajt. Ale to, to mi rodičia povedali, že nech sa nebláznim. No, ale potom ten prechod toho, že stále som ostal pri tomu športe, hej, ta, tá pumpa bola taká, že ok, bol som tam možno pol roka a boli tomu fajn peniaze. Áno, vykladal si o polnoci tovar do chladničky a, a č, účtoval si zakasov, ale to som vedel, že to je nejaká prechodná stanica. Ne? Ja mal som naozaj šťastie, že od toho malička som bol obklukovaný hlavne tými staršími ľuďmi, ako jak som spomenul Ilia Číža a ostatných trénerov, ktorým, ktorým ma nejak tak ako zasvetili do toho športu a potom ako som išiel na tú fakultú vlastne výchovy a športu tak som bol aj rád, že, že môžem sa venovať tomuto
0: A možno toto to bol teda tvoj prístup ako si to zvládol ty ale vidím, že boli tam asi asi viac rozpolohráčov ktorí tiež v latvým nízkom veku prestali hrať hokej Možno si sa potom s nimi bavil, že a keď to bolo pre nich alebo možno aj mimo tvojho ročníka keď, keď víš takých, že 20-21 ročních ktorí končia že, že aké
1: to je ako úprimne povedané, moc som uh, tie väzby nejak neudržiaval na tých uh, nás ktorými ktorý som hrával a ktorí dneska nehrajú. Ale čo napríklad poznám chalánov aj z Bratislavy, kde sme vlastne spolu vyrastali, tak... Je aj trošku cíti, že ich a keď môžu, že si idú napríklad zahrať aj partičku, proste stále sú pri tom OK, sledujú to, že im to trošku chýba. Hej. Áno, veľa z nich si uznalo to, že OK, mal som nejakú úroveň toho športu a nebolo to nikdy, že by som sa s tým hokejom alebo tým športom vedel živiť. Ale prijali to nejak, ale deti že im to trošku chýba. Asi to chýba každému, keď od tých 5 rokov si na tom štadióne, máš tam nejakú partiu a žiješ, žiješ tým športom. Ale myslím, že to aj z ocelí a a posunie a naučte to veci do toho bežného života. Ty ešte chodíš hravať aspoň partičku? Nechodím, pretože vždy, keď si idem zahrať alebo idem na ten lad, tak to kolana mi trošku opuchne a potom s tým dva týždne bojujem, ladujem to a predsa moja práca vyžaduje byť niekoľko hodín na nohách počas dňa a pri tých tréningoch aj tým klientom ukázať tie veci, ktoré majú robiť takže si to kvázi nemôžem dovoliť. Rád by som chodil, veľmi rád by som chodil, chýba mi to, ale uprednostňujem taký, taký ten zdravý rozum pred tým, pred tým čo, čo by som naozaj chcel.
0: Dá sa s takými kolenami ešte vôbec, že ako
1: sa vôbec dá s nimi športovať? Dá sa s nimi športovať spôsobom tým, že nebehám, nemôžem behať, nechodím na lab, nekorčulujem. Na lyžiach som nestal asi 20 rokov, ale mám veľmi rád Dicigel, pretože tam nesú tie do, dopadové fázy na, na ten kolenný klop a to mi, to mi robí dobre. Posilňujem a to sú asi také tie dve veci, s ktorým, ktorým sa venujem a potom je to taký rekreáčný šport alebo turistika so synom, s manželkou, takže nič, nič extrémne, ale tak, aby som dokázal zvládať, zvládať svoju prácu.
0: pripravuješ okrem asi bežnej populácie, čo predpokladám, že väčšina na tvojej práce, vy máte v Hellen Performance aj letné kempy hokejistov. Niekoľko rokov, okrem toho, že tam máte napríklad rovesníkov ako, ako Tomáš Marcinko, alebo Jaroslav Janus, možno mladší Tomáš Tatar, tak niekoľko rokov už máte Martina Fehrváriho, ktorého vlastne ste sprevádzali už možno od tých neskôrších dorasteneckých cez juniorské až do NHL tak keď si porovnáš, ako ste sa pripravovali vy a, alebo ty a čo mal k dispozícii on, tak
1: je to iné? Je to určite iné. Čo sa týka nejakej tej suchej alebo letnej prípravy v tých dvoch mesiacov, keď vlastne je mimo sezóny a, a bohuž, musím povedať, že bohužiaľ to ešte stále funguje a že sa chlapci pripravujú v kluboch. Pripravujú sa v kluboch si zoberte že zober, zober si že na jedného trenera, a to není kondičný tréner, je to hokejový trener, prípada 25-30 chalanov. A to by sa
0: tých, čo sú na Slovensku alebo v Európe?
1: Od tých, ktorí sú na Slovensku, mm-hmm. hej. Takže my sme mali tiež takúto prípravu, to znamená, že prišli sme na dva mesiace zase do klubu, išli sme buď behať na kolibu, nezmyselné kolečka okolo, okolo koliby, hral sa nejaký futbal, bola nejaká posilka, kde trener stopoval stopkami a každý musel držať nejaké náčiny a niečo robiť, len aby sa odrobilo. To znamená, nebolo, nebolo to organizované a nebolo to uh, robené s nejakým tým cieľom, aby sme tých hráčov pripravili, ale aby sme uh, možno vyplnili nejaký ten čas počas toho leta. Či už tí, či už tí tréneri alebo tí hráči. Keď bol roztopený lad. Keď bol roztopený ľad. Týmto nesem povedať, že to tak robia všetci, áno. Ale určite už v tých dorasteneckých juniorských vedkových kategóriách tí hráči potrebujú mať riadenú tú prípravu a vedieť, čo majú robiť na to, aby boli na tých 10 mesiacov na tom mlade pripravení. Hej? Takže, takže, tá, takže tá, na čo si sa pýtal ten rozdiel toho, že my sme všetci vlastne väčšinou trénovali v kluboch. V kluboch, kde boli, keď som bol napríklad v juniorky, boli tam starší chalani o 2 roky, ktorí boli na tom silovo úplne indie, ako napríklad my mladí. Ale robili sme všetci to isté. Hej. A na toho Maťa Fejherváriho tým, že od tých 14 rokov už posobil vo Švedsku, a vždy v lete mal ten čas priťať na Slovensku a venovať sa, sa sám jediný sebe a tomu, čo potrebuje, bol ten hlavný rozdiel. Že sme vlastne dokázali mu individuálne prispôsobiť tú jeho prípravu na to, aby bol pripravený do tej sezóny. Tým namiesto toho, aby behal okolo
0: Koliby, tak um, ste mu dali tie intervaly, ktoré potrebuje, ak to môžem takto zredušiť. Presne tak, presne mm-hmm. tak. Presne tak. Okay, a celkovo m, možno aj v tom zámori Nehovoríme teda o slovenskom hokeji. Táto príprava už, už hráčov v trenižerskom veku, to sa nejako posúva, tie svetové trendy?
1: Určite áno, a veď uh, tieto, tieto trendy sledujeme. Amerika alebo to zahraničie je trošku špecifické v tom, že uh, či už sú to dorastenci možno aj mladší hráči, v tom lete sa o nich tréneri, čo sa týka hokejovi, ako hokejovej tréneri nestarajú. Tréner je tam na to, že príde ten hráč na zápas tréneri im povie taktiku a ide sa hrať. Hej. V Amerike to funguje tak, že chceš mať silového kouča, áno, musíš si ho zaplatiť. Chceš mať rýchlostného kouča, musíš si ho zaplatiť. Chceš robiť skills nalade, chceš robiť toto, 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 to, 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 všetko z tyrojiča platia. Hej. To je možno taká tá, s čím dneska budujeme, že hokej, hokej je nejaký nákladný, áno, to lacný šport, ale ak sa pozrieme do Ameriky, tak tam je to niekoľkokrát niekoľko, naozaj niekoľkokrát drahšie, či už tá príprava, alebo tá sezóna pre toho rodiča. Hej. Ale a, naozaj funguje to s tým, tým spísobom, že chceš makať na sebe, chceš robiť niečo naviac, a áno, budeš si musieť zaplatiť svojho kouča, alebo rodičia ti budú musieť zaplatiť, aby si na tom pracoval. To zne ako Amerika, hej. To je Amerika, to je presne tak. Ale naozaj sú dnes centra, sú výborní tréneri a nehovorím, že len v Amerike, či už vo Švedsku, či už v Európe sú ľudia, ktorí majú ten knowledge a vedia, čo majú robiť na to, aby tí hráči alebo tí športovci boli naozaj pripravení do tej sezóny. Každý má možno takúto metodiku inú, hej, ale aj z tohto nášho fachu sa tí ľudia poznáme, sledujeme tí, tí najlepšie trendy, takže snažíme sa z toho vždy vybrať ten najlepší mix a samozrejme aj v tom, že máme už nejaké skúsenosti, tak vieme vyhodnotiť to, že čo je asi hlúposť a čo nám dáva do tej skladačky nejaký zmysel. To Ameriko si myslel
0: asi aj Kanadu, predpokladám? Určite, určite. A aké je to v, v severských krajinách? Pretože to je taký druhý cieľ našich mladých hráčov. V severských krajinách čo sa tej kondičnej
1: prípravy alebo celé to OK? To, aj. to. môžeš aj kondičnú a potom až pomôcť. Okay. Krátka pre mladých, ako to je. V tých severských krajinách, ja som napríklad vždy túžil hrať vo Švedsku alebo vo Fínsku. proste nejak mi inklinovali tieto krajiny a naozaj oni tiež, čo sa týka práce na lade, využívajú naozaj rýchlosť, pracujú s tými hráčmi na technikách toho korčulovania. Od mladého veku ich vedú k silovej príprave a kondičnej príprave Takže majú tam systém, hej. majú tam systém, dokonca sa mi podarilo párkrát v, v Švedsku aj ísť pozrieť do Malma a za Maťom Fehermarim, keď sme sa veľa rozprávali, tak naozaj majú ten systém urobený tak, že dokážu tých hráčov, keď vidia v tých potenciál, pripraviť a posunúť ich trošku vyššie, aby nakoniec žali z toho úspech, že ten chalan podpíše NHL, alebo bude hrať na tie najvyššie ligy. Mm-hmm. Čiže tam je nejaká letná príprava? či? Ono to záleží skôr od klubu. Uh, Máte napríklad tú, tú prípravu mal uh, robenú na Slovensku. Hej. V Švédi možno v nejakých tých malých skupinách pracujú. Ale mne sa napríklad páči na tom to, že dokážu majú tak, sú taký open-minded a dokážu tým hráčom povedať, OK, kľudne sa môžeš pripravovať uh, sám pod uh, vedením tvojho trenera, ale prídeš do klubu, Počas, na, začiatku, na začiatku sezóny a tu máme nejaké vstupné testy a ty musíš tými vstupnými testami prijsť. To znamená, že nesmieš mať uh, okolo pása pneumatiku, aby tučný, musíš uh, drepnúť alebo uh, potlačiť, vymyslím si, 50-100 kg. Teraz preháňam, hej, ale sú tam určité parametre, ktoré by mali tí hráči a to si myslím, že aj na Slovensku veľakrát chýba, že nech tí chlapci sa pripravujú sami, nech majú takúto zodpovednosť sami za seba, ale prídem na klubu a ten klub odo mňa ako môj zamestnávateľ vyžaduje o to, aby som bol v nejakej ne, 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 pripravený na tú sezonu. A nespoň až predpoklady, bohužiaľ budeme sa musieť rozlúčiť.
0: Ono je možno problém, že je niekedy problém naplniť tie... tie, a- tie presne no. tak,
1: to sa to tak trošku, trošku bije, hej. Takže s tým úplne súhlasím ak nás teraz niekto počúva nejaký
0: rodič, nejaký 13-14 ročný hokejistu a vidí, že ten jeho syn alebo možno aj niekedy aj dcéra, no. že, že možno na to má alebo to zkrátka vyskúšať, tak máme tu prípad Martina Fehervário, ktorý išiel veľmi skoro do zahraničia. Potom máme príklad, ktorý veľmi rád spomína Ernest Bokroš, to je to je Erik Černák, ktorý bol na Slovensku veľmi dlho a išiel, išiel odtiaľto do Zamoria. Tak čo teda ten rodič? Ako sa má zachovať? Má sa odsťahovať s deťaťom na tri roky do Švedska, alebo niekde do Kanady? Alebo radšej tu zostať a veriť slovenským trénerom a poriadne si medzi nimi vybrať?
1: Neviem. Ono to, zase sa na to môžeme pozrieť z dvoch pohľadov. Každý ten, ten človek, alebo každý ten mladý hráč, hráčka je iný. A Niekomu, nie, niekomu odísť do zahraničia v 15 alebo 14 rokoch, nerobí až taký problém, taký problém jak to môže vadiť niekomu inému. Po té osobnostnej, či športovej? A čo sa také osobnostnej stránky, to znamená, že má nejaké zázemie doma pri rodičoch a je, je zvyknutý na nejaký režim fungovania. A nevie si možno predstaviť to, že zrazu máš 15 rokov a odidem 2000 km do Švedska, kde budem si musieť bývať sám, variť si sám, dopraviť sa na štadión sám a vlastne mať, nemať kamarátov okolo seba. Hej? To znamená, že niekto to môže zvláduť, niekto to nemôže zvláduť. Druhá vec je taká, že ak mám ísť spraváme sa o tom Švedsku do Švedska a hrať tam štvrtú peťku a tak to podľa mňa vôbec nemá význam. Hej? Ak mám ostať na Slovensku a hrať možno juniorku alebo prvú, prvú ligu za mužov a hej, mať aj stand 25 minút, tak už sa mi to oplatí. Hej? Stále je to o tom, že ono to, ťa, ono to... Ťažko zadefinovať, že čo je tá správna cesta. Niekomu to môže sedieť, niekomu to sedieť nemusí. Ako vidíš, sám Mateo Fehervár v 14 rokov odišiel do, do Švedska a naozaj sme boli v kontakte a som doteraz a s mojim, v kontakte s mojim veľmi dobrým kamarátom, a čo je vlastne aj jeho, jeho agent Lukáš Havlíček, ktorý vlastne sa o neho od tých 14 rokov staral. Staral sa o to, že kde bude, keď Maťo nemal, kde spať, keď vybaviť si školu a tak ďalej, všetko sa staral on. A naozaj to nebolo jednoduché. Ale na margo toho, Maťo bol ten psychicky možno silnejší jedinec k tomu, že to dokázal vydržať a povedal si, že ani, ani za nič od to neodídem, lebo proste ja vám všetkým dokážem, že na to mám. A jemu je to toto je to ovoce prinieslo, hej zase na druhej strane ako si spomenal Černáka. Hrával na Slovensku, bol vyhratý a potom ten štart mal do tej, NHL, do tej NHL taký istý. Takže ono to veľmi ťažko vyhodnotiť že, či posla, to, š, posla toho hráča alebo toho športovca preč. Ja, by som, ja som toho názoru, že a veľmi sa mi teraz páči, mal, mal, mal som teraz na príprave a, Davida Hrenáka. A Miroslava Muchu, to sú chaláni, ktorí sú hráči, ktorí hrajú najvyššiu univerzitnú Ligu v Amerike. A veľa sme sa rozprávali počas tej prípravy, a oni naozaj tam bolo vidieť, že není to len o tom športe, ale je to aj o tej škole a o tej príprave toho človeka do budúcna. A naozaj musím povedať, že som bol veľmi, a bol som veľmi milo prekvapený, ako to celé hodnotili, že majú nejaké štandardy, ktoré musia plniť v tej škole, Musia mať nejaké známky, musia sa niečomu venovať. Áno, majú štipendia, ale musia podvojavať aj nejaký výkon na tom mlade. To znamená, to sa mi veľmi páčilo. A ak by som možno, možno, neviem, do budúcna možnosti naraz bude hravať hokej, ale veľmi rád by som ho vedol tou cestou, že nie šport je všetko, ale aj zároveň s tým vzdelaním, aby mal ten štart do toho bežného života, aby bol na to pripravený. Takže mne sa to veľmi páči, také tie univerzity, ktoré spájajú to štúdium s tým športom a vidíš, v Amerike to funguje, či už je to americký futbal, lacrosse, futbal, hokej. Proste áno, tie štipendia sú ľahké, ale keď si šikovný športovec a mákáš na sebe, tak ti dokážu otvoriť takúto bránu a už je to len na tebe, ako sa s tým vysporiadaš. Dokonca môžem povedať, Uh, mi, minulý rok a uh, pred minulý ja predminulý rok sme, teraz som trénoval Viktora Hatinu a z náhodou sme sa rozprávali a mi hovoríš, že no, ja študujem v Amerike a hovorím, že čo študuješ? No ja som uh, také niečo jak uh, uh, armáda, to znamená, že on je na armádnej škole v Amerike, kde to je niečo ako West Point, hey, ale nebolo to West Point takže on normálne nosí americkú e, uniformu, proste študuje e, na vojaka v Amerike, popri tom hráva hokej a mi hovorí, keď sa nepodarí hokej, tak vy, e, vyštudovaním tejto školy môžem byť nejaký, myslím si teraz plukovník alebo niečo toto, e, s určitým štartovým platom na, a čo je, čo je Kváli super, hej, to znamená, že ten chalanisko skončí univerzitu ale zrazu už je na nejakej úrovni aj čatíka platu, aj nejakej hodnosti, takže to som bol veľmi prekvapený, takže to bolo super. A mám tam aj chalanov, ktorí sú na univerzite čiže to Artur Tulanský, ktorý sa, ktorý idú touto cestou, hej. Takže ja za mňa by som sa vybral, by som poradil svojmu synovi, že študuj a športuj. Čiže, keď sa tak zhrnieme, takže ísť do zahraničia,
0: ak mám, máme na te prvé dva útoky, alebo teda Americkú alebo univerzitu. A ak nie, tak radšej zostať doma, alebo e, trápiť sa niekde v štvrtom útoku a nemať popri tom školu, tak je asi také, že určite, to sa určite.
1: jednému zo sto možno podarí to nejako. Tak. Určite by som z mojej skúsenosti by som nevsadil všetko na jednu kartu. A to je ten šport. Proste sekunda v živote ti môže to úplne zmeniť. A naozaj, keď si pozrieš to, že chalani dneska končia, majú 35 rokov, 30-roční 30 chalani a celý život nerobili nič, že hrali hokej a asi nezarobili do tej ky toľko miliónov alebo toľko peňazí, že si môžu, jak my to hovoríme, že vyhodiť neutral a mať, mať pohodu, čo budem potom robiť.
0: Dobre, ja, veľmi pekne. Ďakujem, že si došiel do studia. Ja, ďakujem, veľmi pekne. Je, že to bolo veľmi príjemné. A to bol Milan Bališ, bývalý hokejista, dnes tréner, ktorý hral na majstrosách 20 rokov pred 14 rokmi. A vy si teraz užívajte ďalej tie majstrosa, ktoré práve prebiehajú. Ja som Michal Červený a do na budúce.
1: Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po nájdete na na наш